0: Capítulo 20 Yo sé Los dos últimos meses de la guerra steteniana no dejaron mucho tiempo libre a Omir. En su insólito papel de mediador extraordinario, se encontró en el centro de los asuntos interestelares, lo cual no dejaba de satisfacerle. No hubo más batallas importantes, sino sólo unas cuantas escaramuzas accidentales de escasa consideración, y la Fundación no tuvo necesidad de hacer concesiones al redactar el tratado. Stettin conservaría su puesto, pero muy pocas cosas más. Su flota fue desmantelada, sus posesiones fuera del sistema central recibieron la autonomía y la autorización de votar por el retorno a su posición primitiva, independencia total o confederación dentro de la Fundación. La guerra terminó oficialmente en un asteroide del sistema estelar de Terminus, lugar de la base naval más antigua de la fundación. Lev Meyrus firmó por Calgan, y Omir Moon fue un interesado espectador. Durante todo aquel periodo no vio al doctor Darrell ni a ninguno de los otros. Durante todo aquel periodo no vio al Dr. Darrell ni a ninguno de los otros. Pero no importaba mucho. Su noticia podía esperar, y como siempre, pensar en ella distendía su rostro con una sonrisa. El doctor Darrell regresó a términos unas semanas después del día de la victoria y aquella misma noche su casa sirvió de lugar de reunión para los cinco hombres que, diez meses atrás, habían trazado sus primeros planes. Prolongaron la cena y se demoraron con el café y los licores como si estuvieran indecisos antes de abordar el viejo tema. Fue, fue Joel Turbor quien... Contemplando el fondo oscuro de su copa de licor, murmuró más que dijo, «Bien, Omir, tengo entendido que ahora es un hombre de negocios. Ha llevado bien los asuntos». «¿Yo?» Moon soltó una alegre carcajada. «Por alguna razón no había tartamudeado durante meses». «No he tenido nada que ver con todo ello. Fue a Arcadia». «A propósito, Darrell, ¿cómo está?» Me han dicho que vuelve a Trantor, que vuelve de Trantor. Es cierto, repuso Darrell con voz tranquila. Su nave llegará esta misma semana. Miró a los otros con los ojos observadores, pero solo hubo confusas exclamaciones de alegría. Nada más. Turbor dijo. Entonces, todo se ha acabado. ¿Quién hubiera adivinado todo esto hace diez meses? Moon fue a Calgan y ha regresado. Arcadia ha estado en Calgan y Trantor y no tardará en volver. Ha habido una guerra y la hemos ganado. Nos dicen que se puede predecir los grandes giros de la historia, pero parece inconcebible que todo lo ocurrido recientemente, con su gran confusión para todos lo que lo hemos vivido, haya sido predicho. «Tonterías», intervino agriamente Antor. «¿Y por qué este acento triunfal, si se puede saber?» Habla usted como si realmente hubiéramos ganado una guerra, cuando, de hecho, solo hemos ganado una simple reyerta que ha distraído nuestras mentes del verdadero enemigo. Hubo un incómodo silencio en el que la sonrisa de Omir Moon fue la única nota discordante. Antor descargó un puñetazo sobre el brazo de su sillón. Sí, me refiero a la segunda fundación. Nadie la menciona, y si mi juicio es correcto, todos se esfuerzan para no pensar en ella. ¿Acaso esta falta de atmósfera de victoria, esta falsa atmósfera de victoria que reina en este mundo de idiotas, es tan atractiva que se sienten obligados a participar en ella? Entonces, den saltos mortales, hagan proezas atléticas, golpéense unos a otros en el hombro y arrojen confeti por la ventana. Hagan lo que quieran, hasta que lo hayan celebrado. Y cuando ya no puedan más y vuelvan a ser ustedes mismos, vengan y discutiremos el problema, que sigue existiendo exactamente igual que hace diez meses, cuando vinieron aquí mirando por encima del hombro, temiendo no sabían qué. ¿Creen realmente que las supermentes de la Fundación son menos temibles porque han derrotado a un insensato dictador? Hizo una pausa con el rostro enrojecido, jadeando, Moon preguntó en voz serena. ¿Quiere escucharme ahora, Antor, o prefiere seguir con su papel de airado conspirador? Di lo que quieras, Omir, intervino Darrell. Pero procuremos todos abstenernos de utilizar un lenguaje excesivamente florido. Es muy bonito cuando viene a cuento, pero en estos momentos me fastidia. Omir Moon se apoyó en el respaldo de su asiento y llenó de nuevo su copa con movimientos lentos. «Fui enviado a Calgan», dijo, «para descubrir lo que pudiera en los archivos del Palacio del Mulo. Pasé varios meses dedicado a esa tarea, y no pretendo ningún mérito por ello. Como ya he indicado, fue Arcadia, con su ingeniosa intervención, quien logró que me permitieran entrar en el Palacio. Sin embargo, es un hecho que, a mis conocimientos anteriores sobre la vida y la época del Mulo, los cuales, lo reconozco, no eran escasos, he añadido los frutos de un minucioso trabajo entre evidencias de primera mano que no han estado al alcance de ninguna otra persona. Me encuentro, por lo tanto, en una posición única para valorar el verdadero peligro de la segunda fundación, lo cual no se puede decir de nuestro joven y excitable amigo. —¿Y cómo valora usted ese peligro? —rugió Antor. —Pues naturalmente, en cero. Una breve pausa, tras la cual... El Semik preguntó con aire de sorprendida incredulidad. «¿Quiere decir que el peligro es nulo?» «Exactamente. Amigos míos, la segunda fundación no existe». Antor cerró los ojos lentamente y permaneció silencioso con el rostro lívido y sin expresión. Moon continuó, sabiéndose en el centro de la atención y satisfecho de serlo. «Y lo que es más, no ha existido nunca». «¿En qué basas esta sorprendente conclusión?» interrogó Darrell. «Niego que sea sorprendente», declaró Moon. «Todos ustedes conocen la historia de la búsqueda de la, de la segunda fundación por parte del mulo, pero nada sabemos de la intensidad de dicha búsqueda, del propósito firme que la guiaba. El mulo tenía a su disposición inmensos recursos y los utilizó todos. Tenía un único objetivo y, sin embargo, falló. No encontró la segunda fundación». Era difícil que la encontrase, señaló Turbor, inquieto. Disponía de medios para protegerse contra las mentes inquisitivas. ¿Incluso cuando la mente inquisitiva es la mentalidad mutante del mulo? No lo creo. Pero no pretenderán ustedes que le facilite 50 volúmenes de informes en cinco minutos. Todo ello será eventualmente, según los términos del Tratado de Paz, parte del Museo Histórico de Seldon, y entonces tendrán oportunidad... «De analizarlo con la misma calma con la que yo lo he hecho. Hallarán su conclusión claramente formulada, y es la misma que ya he expresado yo. No existe, ni ha existido jamás, la Segunda Fundación. Zemmick interrumpió. «Entonces, ¿qué fue lo que detuvo el mulo? «Por la gran galaxia. ¿Qué se imagina usted que pudo detenerle? «La muerte. Como nos detendrá a todos». La mayor superstición de la época es que el mulo fue detenido en su arrolladora carrera por unas entidades misteriosas que eran superiores a él. Es el resultado de enfocarlo todo desde un punto de vista erróneo. Es evidente que nadie en la galaxia puede ignorar que el mulo era un monstruo, tanto física como mentalmente. Murió antes de los cuarenta años porque su cuerpo enfermizo no pudo luchar más, por más tiempo contra su constante desequilibrio. Fue un inválido durante los últimos años de su vida y su salud nunca recuperó el estado débil de un hombre corriente. Nunca superó el estado débil de un hombre corriente. Eso es todo. Conquistó la galaxia y siguiendo el curso normal de la naturaleza, llegó un día en el que sobrevino la muerte. Es un milagro que viviera tanto y tan plenamente. Amigos míos, la cuestión se encuentra escrita en la más clara de las letras impresas. Lo único que han de tener es paciencia para volver a enfocar todos los hechos desde un nuevo punto de vista. Bien, lo intentaremos, Moon, dijo Darrell en tono pensativo. Será una tentativa interesante, aún en el caso de que solo sirva para refrescar nuestras ideas. Pero ¿qué me dices de esos hombres manipulados, de quienes hablaban los archivos de Antor, de quienes... Hablaban los archivos que Antor nos enseñó hace casi un año. Ayúdanos a enfocarnos también en ellos. Es fácil. ¿Qué antigüedad tiene la ciencia del análisis encefalográfico? O, en otras palabras, ¿cuál es el desarrollo del estudio de los problemas neurológicos? Concedido. A este respecto estamos en los comienzos, admitió Darrell. Muy bien. Entonces... ¿Hasta qué punto podemos estar seguros de la interpretación de lo que Antor y tú llamáis la planicie manipulada? Tenéis vuestras teorías, pero ¿acaso estáis seguros? ¿Se puede considerar una base, una base firme para la existencia de una fuerza poderosa para la que todas las demás pruebas son negativas? Siempre resulta fácil explicar lo desconocido por medio de una voluntad sobrehumana y arbitraria. Se trata de un fenómeno muy humano. En toda la historia galáctica ha habido casos de sistemas planetarios aislados que han retornado a la barbarie y ¿qué hemos aprendido de ellos? En cada uno de esos casos los salvajes atribuyen las fuerzas de la naturaleza incomprensibles para ellos, como tormentas, pestes o sequías o seres sensibles más poderosos y arbitrarios que los hombres. Creo que eso se llama antropomorfismo. Y a este respecto nosotros somos salvajes y nos recreamos en ello. Como sabemos poco de la ciencia mental, atribuimos todo lo que desconocemos a superhombres, en este caso a los de la segunda fundación, basándonos en la indicación de Seldon. ¡Ah! Oh, interrumpió Antor. Veo que se acuerda de Seldon. Creía que se había olvidado de él. Seldon dijo efectivamente que había una segunda fundación. Enfoque bien esa afirmación. ¿Y usted cree conocer todos los propósitos de Seldon ¿Conoce todas las necesidades encerradas en sus cálculos? ¿Es posible que la Segunda Fundación fuera una falsedad muy necesaria, con un propósito muy específico? ¿Cómo derrotamos a Calgan, por ejemplo? ¿Qué decía usted en su última serie de artículos, Turbor? Turbor removió su corpachón. Sí, ya veo a dónde quiere ir a parar. Yo estuve en Calgan hacia el final... Darrell y era evidente que la moral estaba por los suelos en el planeta. Eché un vistazo a sus periódicos y, bueno, daban la derrota como una cosa hecha. De hecho, estaban convencidos de que la segunda fundación acabaría interviniendo a favor de la primera, naturalmente. «Eso es», combinó Moon. «Yo estuve allí durante toda la guerra. Dije a Stettin que la segunda fundación no existía y él me creyó. Se sentía seguro» pero no había modo de hacer que el pueblo dejase de creer en lo que había creído toda su vida, por lo que el mito acabó siendo muy útil para un propósito del juego de ajedrez cósmico de Seldon. Antor abrió los ojos repentinamente y lo fijó con ironía en el rostro de Moon. —Yo digo que usted miente. Omir palideció. —No creo que deba aceptar y mucho menos responder a una acusación de esta índole. Lo digo sin ninguna intención de ofensa personal. Usted no puede evitar mentir, ni siquiera sabe que está mintiendo. Pero lo cierto es que miente. Zemmick posó su mano marchita sobre el brazo joven. Cálmese, muchacho. Antor se deshació con brusquedad y dijo. Mi paciencia ha llegado ya al límite con todos ustedes. No he visto a este hombre más de media docena de veces en mi vida, pero encuentro increíble el cambio operado en él. —Todos ustedes le conocen desde hace años y, sin embargo, no lo advierten. Es suficiente como para volver volver como para volver, volverle a uno loco. —¿Llaman Omir Moon a este hombre que acaban de escuchar? —Pues no es el Omir Moon que yo conocía. Se produjo un clamor y la voz de Moon tronó. —¿Me está acusando de ser un impostor? —Tal vez no en el sentido corriente, gritó Antor para hacerse oír entre el ruido pero sí un impostor al fin y al cabo. «¡Silencio todo el mundo! Exijo ser escuchado!» Frunció el ceño con expresión feroz y todos le obedecieron. «¿Recuerda alguno de ustedes a Ló Moon de antes, al bibliotecario introvertido que nunca hablaba sin una timidez evidente, al hombre de voz tensa y nerviosa que tartamudeaba sus frases indecisas? ¿Se parece a él este hombre? Habla con fluidez, está lleno de confianza y de teorías... Y por el espacio, no tartamudea. ¿Es la misma persona? Incluso Moon pareció confuso y Pelea Santor continuó. -¿Y bien? ¿Le sometemos a una prueba? -¿A cuál? -preguntó Darrell. -¿Usted pregunta cuál? -Existe una prueba evidente. Usted tiene su registro encefalográfico de hace diez meses, ¿verdad? Hágale otro y compárelos. Señaló al bibliotecario que tenía el ceño fruncido y añadió con violencia. Le desafío a que se niegue a someterse al análisis. No me negaré, dijo Moon con voz firme. Soy el mismo hombre de siempre. ¿Cómo puedo saberlo? Preguntó Antor con desdén. Iré aún más lejos. No me fío de ninguno de los presentes. Quiero que todos se sometan a un análisis. Ha habido una guerra. Moon ha estado en Calgan, y Turbor al borde de, a bordo de una nave que ha recorrido todas las áreas de la guerra. Darrell y Semik también han, sido, han estado ausentes. Ignoro dónde fueron. Solo yo he permanecido aquí, recluido y a salvo. Y ya no puedo fiarme del resto de ustedes. Pero para jugar limpio, yo también me someteré a la prueba. ¿Estamos de acuerdo o quieren que vaya y siga solo mi camino? se encogió de hombros y declaró, «Yo no me opongo». «Yo ya he dicho que no me negaré», dijo Moon. Semik movió una mano en señal de asentimiento y Antor esperó la respuesta de Darrell. Finalmente Darrell aceptó con la cabeza. «Empiece conmigo», dijo Antor. Las agujas trazaron su delicado dibujo en la banda registradora mientras el joven neurólogo yacía inmóvil sobre el sillón reclinado con los párpados cerrados y temblorosos. Darrell extrajo del archivador la carpeta que contenía el antiguo registro encefalográfico de Antor y se lo alargó a Esther. —A este. —Esta es su firma, ¿verdad? —Sí, sí, es mi registro. Haga la comparación. La pantalla mostró el antiguo y el nuevo. Aparecieron en ambos las seis curvas y en la oscuridad sonó la voz de Moon con insólita claridad. —Bien, miren allí. Hay un cambio. «Se trata de las ondas primarias del lóbulo frontal. No significa nada, Omir. Las alteraciones que está señalando solo indican cólera. Son las otras las que cuentan». Pulsó un botón de control y los seis pares de curvas se superpusieron. Coincidían todas. Solo se veía el cambio de una amplitud más profunda en las primarias. «¿Satisfecho?» preguntó Antor. Darrell sintió brevemente y ocupó a su vez el sillón. Le siguieron Semik y Turbor. Las curvas fueron comparadas en silencio. Moon fue el último en sentarse. Por un momento vaciló y luego dijo, con un matiz de desesperación en la voz, —Escuchen, mi turno es el último y estoy bajo tensión. Espero que lo tendrán en cuenta. —Lo tendremos en cuenta, le aseguró, le aseguró Darrell. Ninguna emoción consciente será más importante que la primaria. El silencio completo que siguió, podría haber durado horas. Y entonces, en la oscuridad de la comparación, Antor dijo claramente, «Claro, claro, es solo el inicio de un complejo». «¿No es lo que él nos dijo? Nada de manipulación, simplemente una estúpida noción antropomórfica. Pero véanlo, supongo que será una coincidencia». «¿Qué sucede?», gritó Mu. Darrel apretó con firmeza el hombro del bibliotecario. «Calma, Moon. Ha sido manipulado, ajustado por ellos». Entonces, entonces se encendió la luz y Moon miró a su alrededor con los ojos velados y una mueca que pretendía ser una sonrisa. «No es posible que hables en serio. Aquí hay un propósito oculto. Me estáis poniendo a prueba». Pero Darrell negó con la cabeza. «No, no, Omir. Es verdad». Los ojos del bibliotecario se llenaron de lágrimas. No me siento diferente en absoluto. No puedo creerlo. Y con repentina convicción. Todos están de acuerdo en esto. Es una conspiración. Darrell intentó un gesto conciliador, pero Moon le apartó la mano y exclamó. Están planeando matarme. Por el espacio, están planeando matarme. De un salto, Antor se abalanzó sobre él. Se oyó el sonido agudo de hueso contra hueso y Omir quedó inconsciente con el temor reflejado en el rostro. Antos, Antor se hiruió, tambaleándose, y dijo: Será mejor que le atemos y amordacemos. Más tarde decidiremos qué debemos hacer. Tiró hacia atrás sus largos cabellos. Turbor preguntó: cómo ha adivinado lo que ocurría, que le ocurría algo normal? Antor se volvió hacia él con expresión sarcástica. No ha sido difícil. Verán. Da la casualidad de que yo sé dónde está la segunda fundación. Las sacudidas sucesivas tienen un efecto decreciente. Semik preguntó con tono tranquilo. ¿Estás seguro? Quiero decir que ya hemos hablado de todo esto común y... No es exactamente lo mismo, replicó Antor. Darrell, el día en que empezó la guerra, le hablé a usted con mucha seriedad. Traté de hacerle abandonar términos. Entonces le hubiera dicho lo que voy a decirle ahora si hubiese podido confiar en usted. ¿Quiere decir que con ha conocido la respuesta durante estos seis meses? sonrió Darrell. La conozco desde que supe que Arcadia se había ido a Trantor. Darrell se puso en pie con repentina consternación. ¿Qué tiene que ver Arcadia con esto? ¿De qué está hablando? De nada que no sea evidente por los sucesos que conocemos tan bien. Arcadia se va a Calgan y huye aterrorizada hacia el mismo centro de la galaxia en vez de regresar a casa. El teniente Dirich, nuestro mejor agente en Calgan, es manipulado. Omir Moon va a Kalgan y es manipulado a su vez. El Mulo conquistó la galaxia, pero cosa extraña, instaló su cuartel, instaló su cuartel general en Calgan. <coughs> Y se me ocurre preguntarme si fue un conquistador o, tal vez, un instrumento. A cada momento nos encontramos con Calgan, siempre Calgan, el mundo que por alguna razón permaneció intacto durante más de un siglo a través de las luchas de los señores guerreros. ¿Sus conclusiones, entonces? Es obvio. La mirada de Antor era intensa. La segunda fundación está en Calgan. Turbor interrumpió. «Yo he estado en Calgan, Antor». La semana pasada. Si allí está la segunda fundación, yo estoy loco. Personalmente creo que quien está loco es usted. El joven se volvió salvajemente hacia él. Entonces, es usted doblemente loco. ¿Qué espera que sea la segunda fundación? ¿Una escuela elemental? ¿Se imagina que Campos Radiantes escriben segunda fundación en verde y violeta a lo largo de las rutas espaciales? Escúcheme, Turbor. Donde quiera que estén, Forman una oligarquía cerrada. Deben de estar tan ocultos en el mundo donde existen como el propio mundo debe estarlo en conjunto de la galaxia. Turbo apretó las mandíbulas. No me gusta su actitud, Antor. Esto sí que me preocupa, fue la sarcástica respuesta. Eche un vistazo a su alrededor. Aquí, en términos, estamos en el centro, en el núcleo, en el origen de la primera fundación, ...en todos sus conocimientos de las ciencias físicas... ...pues bien, ¿cuántos científicos físicos hay entre la población? ¿Sabe usted hacer funcionar la estación, transis, la estación transmisora de energía? ¿Qué sabe usted sobre el funcionamiento de un motor hiperatómico? El número verdadero de científicos en términos, incluso en términos... ...puede calcularse en menos del 1% de la población. ¿Qué ocurriría, pues, en la segunda fundación? —Cuyo secreto debe ser preservado. —Habrá aún menos científicos y seguramente se ocultan incluso de su propio mundo. —Oiga —interrumpió Semik con cautela—, acabemos de vencer a Calgan. —Sí, sí, es cierto —dijo Antor en tono irónico. —Oiga —vuelvo atrás—, oiga —interrumpió Semik con cautela—, acabamos de vencer a Calgan. «Sí, sí, es cierto», dijo Antor en tono irónico. «¿Y cómo celebramos esa victoria? Las ciudades aún están iluminadas, siguen encendiendo fuegos de artificio, continúan gritando en los televisores. Pero ahora, ahora que se inicia de nuevo la búsqueda de la segunda fundación, ¿cuál es el último lugar donde buscaremos? ¿Cuál es el último lugar donde se le ocurrirá buscar a cualquiera?» «Exacto, en Calgan». No les hemos hecho mucho daño, en realidad. Hemos destruido algunas naves, matado a unos cuantos miles, disgregado su imperio, tomando algo de su poderío económico y comercial. Pero todo eso no significa nada. Apostaría algo a que ni un solo miembro de la clase dirigente de Calgan siente la menor preocupación. Por el contrario, ahora están a salvo de la curiosidad ajena. Pero no de mi curiosidad. ¿Qué dice usted, Darrell? Darrell se encogió de hombros. Es interesante. Estoy tratando de aplicarlo a un mensaje que recibí de Arcadia hace unos meses. ¡Oh! ¡Un mensaje! exclamó Antor. ¿Y qué decía? Bueno, no estoy seguro. Eran solo cinco breves palabras. Pero es interesante. Escuche, interrumpió Semik con interés y preocupación. Hay algo que no comprendo. ¿Qué es? Semic eligió cuidadosamente sus palabras, levantando el labio superior al pronunciarlas, como si le costara un esfuerzo expresar lo que iba a decir. «Pues verá, Omir Moon ha dicho hace un rato que Ari Seldon mentía cuando anunció que había establecido una segunda fundación. Ahora usted dice que no es cierto, que Seldon no mentía. ¿No es así? Así es, no mentía. Seldon dijo que había establecido una segunda fundación y era cierto». —Está bien, pero además dijo otra cosa. Dijo que estableció las dos fundaciones en extremos opuestos de la galaxia. —Esto, jovencito, sí que fue una mentira, porque Calgan no está en el extremo opuesto de la galaxia. Antor pareció irritado. —Eso es un detalle sin importancia. Tal vez lo dijo para protegerles. Pero después de todo, reflexione. ¿De qué serviría tener a las supermentes en el extremo opuesto de la galaxia? ¿Cuál es su función? ¿Ayudar a preservar el plan? ¿Quiénes son los principales ejecutores del plan? Nosotros, la primera fundación. ¿Desde dónde pueden observarnos mejor y cumplir sus objetivos? ¿Desde el extremo opuesto de la galaxia? ¡Ridículo! En realidad, están a 50 parsecs de distancia, lo cual es mucho más lógico. Me gusta este argumento, observó Darrell. Tiene sentido. Escuchen, hace rato... «Que Moon ha recuperado el conocimiento y propongo que le desatemos». «No puede hacer ningún daño, creo yo». Antor parecía disconforme, pero Omir meneó vigorosamente la cabeza. Cinco segundos después, se frotaba las muñecas con idéntico vigor. «¿Cómo te sientes?», preguntó Darrell. «Horriblemente», gruñó Moon. «Pero no importa. Hay algo que quiero preguntar a este niño prodigio». He oído lo que ha dicho y me gustaría tener permiso para preguntar qué hacemos ahora. Se produjo un extraño e incongruente silencio. Moon sonrió con amargura. Bien, supongamos que Calgan es la segunda fundación. ¿Quiénes son ellos entre los habitantes de Calgan? ¿Cómo van a encontrarles? ¿Cómo van a luchar contra ellos si les encuentran? Ah, exclamó Darrell. Por extraño que parezca, yo puedo contestar a eso. ¿Quieren saber lo que Semic y yo hemos estado haciendo durante estos seis meses? Puede proporcionarle otro motivo, Antor, de mi insistencia en permanecer todo el tiempo en términos. En primer lugar, continuó, he trabajado en el análisis encefalográfico con más intensidad de la que cualquiera de ustedes puede sospechar. Detectar las mentes de la segunda fundación es un poco más sutil que encontrar solamente una planicie manipulada. Y en realidad no lo he logrado, pero me he acercado mucho. ¿Sabe alguno de ustedes cómo funciona el control emocional? Ha sido un tema popular entre los escritos de ficción desde la época del mulo y se han escrito, dicho y registrado muchas tonterías al respecto. En general ha sido tratado como algo misterioso y oculto, lo cual no es cierto, por supuesto. Todo el mundo sabe que el cerebro es la fuente de multitud de diminutos campos electromagnéticos. Cada emoción fugaz varía esos campos de manera más o menos intrincada y todo el mundo debe saber también esto. Pues bien, es posible concebir una mente que pueda sentir estos campos cambiantes e incluso resonar con ellos. Es decir, que puede existir un órgano especial del cerebro que capte cualquiera de esos campos. No tengo idea de cómo podría hacerlo, pero eso no importa. Por ejemplo, si yo fuera ciego, me sería igualmente posible aprender la importancia de los fotones y de los quantum de energía. Y podría ser razonable para mí que la absorción de un fotón de dicha energía pudiera crear cambios químicos en algún órgano del cuerpo, de forma que su presencia Fuese detectable, pero naturalmente no sería capaz de comprender el color. ¿Me siguen todos ustedes? Antor asintió con la cabeza, los otros con vacilación. Este hipotético órgano resonador de la mente, ajustándose a los campos emitidos por otras mentes, podría realizar lo que se conoce popularmente como leer las emociones o incluso leer las mentes, que en realidad es algo más es algo aún más útil. Partiendo de ahí, es fácil imaginar un órgano similar que fuera capaz de forzar un reajuste en otra mente. Con su campo más potente, podría orientar al más débil de otra mente, de modo parecido a como un potente imán orienta los polos de una barra de acero y la deja magnetizada. Resolví las matemáticas de la segunda fundación en el sentido de que desarrollé una función que predeciría la necesaria combinación de sendas neurológicas. Perdón, neurónicas, que formarían un órgano como el que es demasiado. un órgano como el que acabo de describir, pero que desgraciadamente la función es demasiado complicada para ser resuelta con cualquiera de los instrumentos matemáticos conocidos en la actualidad. Esto es una lástima porque significa que nunca podré detectar a uno de esos operadores mentales disponiendo solo de una pauta encefalográfica. Pero podría ser otra cosa. Con ayuda de SEMIC, podría construir lo que describiré como un dispositivo estático mental. La ciencia moderna es capaz de crear una fuente de energía que duplique una pauta encefalográfica de campo electromagnético. Además, puede construirse de, de modo que se desvíe totalmente al azar creando, en lo que respecta a este particular sentido mental, una especie de ruido o estática que tape a otras mentes con las que puede estar en contacto. ¿Me han seguido hasta aquí? Semik rió entre dientes. Le había ayudado a crear aquello a ciegas, pero había acertado. «Creo que sí», repuso Antor. «El dispositivo», prosiguió Darrell, «es bastante fácil de construir». Y yo tenía bajo mi control todos los recursos de la fundación, ya que formaba parte de la investigación de guerra. Y ahora, las oficinas del alcalde y las asambleas legislativas están rodeadas de estática mental, así como nuestras principales fábricas y esta misma casa. Eventualmente, cualquier lugar que nos interese se puede poner completamente a salvo de la segunda fundación, o de un futuro mulo, eso es todo. Concluyó con sencillez, haciendo un simple ademán con la mano. Turbor parecía abrumado. -Entonces. todo ha terminado. ¡Por el gran Seldon! ¡Todo ha terminado! -Bueno -dijo Darrell. -No exactamente. -¿Cómo que no exactamente? ¿Hay algo más? -Sí. Aún no hemos localizado la segunda fundación. -¿Cómo? -Rugió Antor. -Está intentando decir. en efecto. Calgan no es la segunda fundación. ¿Cómo lo sabe usted? Es fácil, gruñó Darrell. Verá, da la casualidad que yo sé dónde está realmente la segunda fundación.